0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, вторник, октябрь, день 31. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Смотрю на карту и чуть ли не самая большая пробка на Кутузовском проспекте, а Багратиона абсолютно зелено все. Вот что значит 600 рублей за проезд, правда? Виктор пишет, говорят, что задержали двух военнослужащих, которые расстреляли 9 человек, в том числе двух детей, в ДНР. Да, я вчера что-то подобное видел, я так, правда, и не понял. А, имеется в виду те, которые как бы наш, с нашей стороны военнослужащие, кто-то там сошел с ума или что? Или имеется в виду какие-то украинские военнослужащие, которые что-то сделали? «Будем здоровы», пишет Леалка. «Наши», пишет Илья. «А, ну, по понятно». Ну, вот, к сожалению, такие факты могут быть, и тут, как, бы, как показывает практика, бывает подобное, когда люди с оружием в руках, ну, сходят с ума. Вот такая история. Жалко детей, пишет Виктор, детей всегда очень жалко, вообще, в принципе, во всех вот этих вещах, конфликтах, да, жалко детей именно. Не знаю, все обычно говорят так, вот, старики и дети... Но на самом деле всем жалко только детей. Часто все обидятся, и скажут, а как же старики? Ну давайте по-честному, ведь самим старикам себя не сильно жалко. Жалко детей. Всегда. И поэтому вот когда смотришь, там, особенно такие сейчас яркие, в кавычках, кадры, они из-за сектора газа приходят, да, там вот совсем жестко все. Ситуация очень плохая. Очень много детей погибает. И все это смотреть вообще невозможно. И поэтому, ну, что тут, не добавить, не убавить. Вот, что касается э, людей, которые с оружием в руках могут сойти с ума и кого-то где-то застрелить или что-то подобное, да, такое может быть, да, такое может быть. Ну, соответственно, наказание должно быть самое жестокое за подобное. За подобное. Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях. Максимальная доходность составляет 14 вместо 12, пишет Илья. Сейчас давайте, Илья, скажем, что Центробанк недавно повысил ключевую ставку до 15%, во-первых. Поэтому, естественно, банки сейчас не только Сбербанк повысят ставки по вкладам. Другое дело, что те условия, которые предлагаются, при которых якобы ты получишь там, процентную ставку в 14 и так далее они будут всегда очень такие узкие, и не всегда, и зачастую неподходящие вам, поэтому в реальности, я думаю, можно рассчитывать ну, в разных банках, ну, где-то на 12%, может быть, ну, может быть, там 12,5 где-нибудь, что-нибудь такое, ну, это тоже, как бы, хорошая цифра, на самом деле, если задуматься, представляете, 12% годовых, с другой стороны... А вот, я посмотрел, ипотеки будут по 17 и более, то есть там совсем уже страшные какие-то цифры, но всегда, когда повышается ключевая ставка, повышаются, естественно, и все остальные ставки, как по там, депозитам, так и по кредитам всяким разным займам. Ну и, соответственно, по кредитам ставки в небо, пишет Фон. Абсолютно верно. Ипотеку завернули многим, люди уже с застройщиками договорились, пишет Василий. Ну, с застройщиками договорились, знаете. Договорились с застройщиками, это, конечно, здорово, но застройщик денег не дает, поэтому тут как бы... Вряд ли можно что-то кому-то предъявить. Банк сказал, не дадим, и не, не дал, и все. Поэтому можно было с застройщиком сколько угодно договариваться. Это, как бы это сказать помягче-то, примерно. Сейчас попробую объяснить. Вы пойдете сейчас покупать машину на вторичном рынке, договоритесь с человеком, после этого скажете, сейчас возьму деньги в банке и вернусь. Придете в банк, вам скажут, не дам. И вы такие, о, я уже договорился здесь с продавцом автомобиля. Он скажет, ну... Поздравляем! А мы тут причем сам же договаривался. Многие банки предлагают вклады под 14 на год без снятия и пополнения пишталек. Ну да, на какой-нибудь, скорее всего, достаточно короткий срок. Я думаю, месяца там три. Да? ну в чем кайф быть кому-то должным пишет лесной гном не знаю в чем кайф быть кому-то должным лесной гном знаю что некоторым людям необходимо решить же личный вопрос и они его пытаются решить всеми доступными им методами вот, поэтому как то так здесь не про долги разговор наверное. Льготная ипотека скоро идет лесом, пишет Алексей ТТ. Ну, льготная ипотека в определенный момент подстегнула цены на недвижимость в России в принципе, потому что за счет того, что эти льготные ипотеки стали, ну, как бы даже застройщики стали спекулировать на всех этих своих собственных льготных ипотеках. Вот, они просто заложили все то, что вы выплатили за какое-то время, да, пока у вас был ипотечный кредит в цену недвижимости. Недвижимость улетела в небеса в какие-то страшные. И, собственно, оттуда уже не возвращалась из этих небес. Вот. И многие, кстати, эксперты говорят, что если вот эти все так называемые льготные ипотеки, не имея в виду государственные ипотеки, да, ну вот эти льготные, всякие разные льготы от застройщиков, если они закончатся, то цена на недвижимость якобы должна... Там, снизится. Насколько это, конечно, большой вопрос. Потому что в определенный момент она выросла прямо сильно. Вот, я помню, на 30% был рост и так далее. Но квартиру без долга могут позволить себе чуть менее... А, но квартиру без долга могут позволить себе чуть менее, чем никто, пишет Вик. Алексей пишет, что последил за группами из Дагестана... А, вот, Ну, понятно, и дальше начинает разжигать. Алексей, я просто попрошу заблокировать вас, ну, я сейчас никак не прошу, вот, и все, чтобы мне не тратить время на прочтение ваших вот этих постов, где вы пытаетесь как бы моим голосом в эфире сказать то, что вам очень сильно хочется, но не получится. «Доступная ипотека – один из показателей развитости государства. Весь мир должен. Это нормально», — пишет Резник. Если честно, я до сих пор не понимаю, Резник, почему некоторые так утверждают, и почему это значит, что развивается государство, и почему так должно быть, и почему это нормально. Ну, в смысле «ипотека». Не знаю, почему это нормально. Так, слышали, два подонка расстреляли 9 человек, пишет Ростислав. Да, нам сообщили уже слушатели, и, собственно, пояснения определенные мы получили, и в этом смысле смаковать эту трагедию в эфире я не считаю правильным. Вот. Ну, а что касается этих подонков, их, как мы поняли, уже поймали, и они будут наказаны. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Как я и не сомневаюсь в том, что будут наказаны те, кто стал зачинщиками этих событий, которые произошли в Махачкале накануне. Поэтому, к сожалению, мы не можем а, говорить о том, что у нас все везде хорошо на 100%. Да? У нас случаются и трагедии, и очень тяжелые события, и что только у нас не происходило. Но неизменно то, что те, кто плохо себя ведет, они будут наказаны, это самое главное, брал ипотеку под 11%, ободрали, как сидорову козу, пишет деда Вова, ну деда Вова, а как вы вообще могли брать ипотеку по 11%, вы сами понимаете, что такое 11% годовых, значит за 10 лет это 110%, две цены, Выплатил цену, цену квартиры, так еще и вот эти вот. Но там немножко не совсем так. Там немножечко не совсем так. Но в целом, в целом так вот. Грубо, если понимаете, да? А, вот. Также личный вопрос. Косвенная нарождаемость влияет. Численность населения падает. Следовательно, какие-то плюшки еще придумают пишет Юрий Р. А, да... Насколько я понимаю... Это, во-первых, не, не так связано, как пытаются изобразить некоторые, кто хочет себе недвижимость приобрести, хотя желание я это прекрасно понимаю. А, вот. Нет такой уж прямой связи. Рожаю, потому что у меня есть квартира. Или не рожаю, потому что у меня этой квартиры нет. Вот. Или там столько-то квадратных метров, столько-то. Понятно, что хорошо, когда ни в чем себе не надо отказывать. Ну, у кого такая ситуация, чтобы ни в чем себе не отказывать? Мало таких людей. Вот, а по поводу того, что когда что-то придумают, ну здорово, когда помощь адресная, как говорится, да, и плохо, когда вот придумали что-то, а это в итоге вылилось просто в подорожание всей недвижимости на все, ну весь рынок просто подорожал и все, мы такие, а мы тут придумали льготы, все такие, ух ты, вот это да, класс, мы тут поддержим строительную отрасль в, как это называлось-то у нас, в пандемию, в пандемию поддержим строительную отрасль. Все, здорово, да, поддержим строительную отрасль, поддержали, я сам говорю, надо поддержать, чтобы она не рухнула, поддержали строительную отрасль, все здорово цены в недвижимость ушли куда-то в небеса, строительная отрасль такая, спасибо, что поддержали, ребят, спасибо большое, вот прям от души, вот благодарим вас, но цены теперь будут на 30-40% выше, все, до свидания. Вот такая льгота, но зато ипотека будет прям 0% от застройщика, ну, правда, цена в два раза дороже, теперь. Но, но 0% вам дадим ипотеку, но квартира в два раза дороже стоит все, нормально? И, и некоторые же такие, ну, а что, нормально, мне кажется, а что, 0% же? Ну, считают, плохо люди, что поделать. Вот, поэтому я все-таки за адресности. Вот если уж льгота, то она должна конкретному человеку, конкретной семье, там, не знаю, многодетная семья. И вот там денег дали, и люди купили там, да, конкретную там какую-то квартиру. Там, вот, герои какие-то, да, военные наши и так далее. Вот это да. А вот так мы сейчас всем здесь сделаем льготные ипотеки, давайте. О, вот и начинается потом. Ну, вы видели сами. Сколько еще летаков у ВСУ осталось, пишет Василий. Не знаю, Василий, а вы почему спрашиваете это в эфире радиостанции? И на что вы рассчитываете, когда задаете этот вопрос? Вот. Да, пролоббировали кому надо эту поддержку. Кассу сняли, рынок недвиги э, Прил. Что такое Прил? Лис. Банки зло. Живите посредством и пересмотрите свои хотелки. Разве стоит класть 20 лет жизни на бетонную конуру в спальнике по цене чугунного моста? Пишет код Z. Ну, код Z это все пафосные речи. вот. И вы думаете, люди, которым необходима недвижимость, они прям так вот услышав ваш комментарий, скажут: Эй, точно, код Z прав, срублю-ка я сейчас дерево, поставлю себе избу и буду в ней жить, вот, топить буду кизиком. Вот это все. Ну, как вы себе представляете? Вот человек сидит и думает: ну, не то, что думает, ему просто нужна квартира, все, ему нужна она, она ему нужна, он точно знает. Всё. Он, он живет все время вот в это вот, арендует там, сям, переезжает с семьей, махры какие-то. Ему нужна квартира, все. Ему надо просто вот, чтобы сидеть в одном месте, и все было хорошо. И он потихонечку там, значит, обрастал всем, чем он там обрастет. Ему так надо, ему так удобно, он так, так жизнь свою видит. И вы ему так заходите, чё ты тут сидишь, конреас своей, давай пойдем, человечище, э эй, попалящим по, поля по полящим, там каким-то. Ищем, пополищем, нет? Ну, что-то такое в стиле Маяковского, когда к любому слову добавляешь «ще», и сразу становится что-то грандиозное, знаете, вот это вот. Избищу тебе топорищами, вот. Что-нибудь. Ручищами нашими, да там, поставим, да. Вдыхащими, носящими. Нет, носярами на, на, на тогда. Нет, носяры уже не так звучит. Именно ща. Льготная ипотека э, насищами да, нашими носищами, землищу нашу, вот. Льготная ипотека нужна в региональных центрах, чтобы людей привлекать не только в Москву, пишет Алекс. Когда молодым людям нужно съехать от мамки, как быть им? Только ипотека, пишет Маугли. Съехать от мамки. А. Ну, я не знаю, у кого какая практика, но, по-моему, съехать от мамки надо раньше, чем понадобится тебе ипотека. Ну, на мой вкус, может быть. А, льготное ипотечище. Да, да. Был выбор купить квартиру в Троицке или участок чуть подальше. Купил участок, строй дом, доволен как слон. Туда-то, туда-то эти человейники, пишет Алексей. Ну, здорово, пожалуйста. Если вам подходит, то и пожалуйста. Никто же не против. но нежные деньжище для домища-то, пишет А.М. Где поднимать рождаемость, пишет Тоха. Да перестаньте вы, давайте просто, чтобы не спекулировать на эту тему, каждый, кто говорит о том, что не знает, как поднять рождаемость, будет сразу нам говорить, сколько у него детей. Вот. А потом будет кто-нибудь, э, у кого, ну, как бы, мы будем сразу понимать. Если человек такой, ой, ну вот как поднять рождаемость, и у него ни одного, а другой такой: А я знаю, как поднять, и у него там трое хотя бы, хотя бы трое. И такой: и вот рассказываю вам: живем в однушке, в пятером, например. Но нормально, там, поделили на зоны, все, вот аккуратно, так, это, справляемся. Допустим. Или он говорит: у нас дворец. Дворец, вот у нас квартира, 1550-1500 миллионов квадратных километров, вот что-то такое. Ну, сразу будет понятно, как, бы, как, как и где, и кто живет, и у кого какие приоритеты. А, объясните Тохе, что рождаемость поднимается в спальне, пишет Маугли. А я взял ипотеку и не жалею. Снимать, конечно, все это хорошо, но по факту, когда считаешь себя только ты, платишь хозяину и понимаешь, что лучше платить за свое не дядя в карман и при этом еще иметь загашник, если вдруг хозяин попросит на выход, но при этом нас с женой ничего не помешало пожить, э, ну, значит, родить двоих, двоих детей, и тут появился еще стимул купить свое, пишет Ярослав. Вот, пожалуйста. Человеку главное комфортно должно быть. Вот если ему конкретно комфортно. То... Жили с женой в коммуналке, детей не было, сейчас ипотека и двое детей, пишет Олег. Видите, как вас вдохновили эти долги? У меня трое детей. Есть дом. В прошлом году квартиру в Москве купил. До конца этого года планирую рассчитаться. Он Кур говорит, а как мужикам стать и завести, мужиками стать и завести семью и не ссать... содержать большую семью, фу ты, не боятся, не боятся, а, вот. а вообще никогда не понимал, почему люди ведутся на низкие ставки по ипотеке и не обращают при этом внимания на заоблачные цены, пишет Пабло, ну это как скидки там, знаете, в магазинах. Там супер скидка на такую-то вещь, человек, ого, 80% скидка, надо брать, берет эту вещь, она просто в другом магазине стоит. Еще, еще меньше, и вообще она никогда не стоила тех денег, которые, ну, написали рядом с ней, якобы с которой сделана скидка, вот, с этой цены, она никогда не стоила столько, это все, чепуха. Ну, человек так вот устроен, ну, что поделать. Зачем люди покупают вещи, которые им не нужны, когда видят, что эти вещи продаются со скидкой хорошей? Вот зачем они это делают? Ну, то есть ты идешь в магазин, тебе нужен чайник, и ты проходишь мимо пылесоса, и там хорошая скидка. И ты такой, да возьму еще и пылесос. Ну, такая скидка. Тебе зачем? У тебя же есть пылесос, зачем ты чайник? Зачем, зачем тебе чайник? Возьми еще один пылесос. Ну, вы поняли, да? Зачем тебе пылесос, у тебя есть? Но ну, люди берут, так устроено. Вот, вот, человеческое общество, люби, любители захламляться. Вот. Это, ничего с этим не поделаешь, видимо. Вот. Захламиться так, чтобы потом за входную дверь выставлять все в, кори, в коридор. Понимаете, да? Чтобы, чтобы все соседи потом еще это обходили обязательно. Какие-то самокаты, велосипеды, коляски, скейтборды. Там вот это все ставить. Вот колес какие-нибудь положить, да, чтобы их украли обязательно, потом жаловаться, как так, у меня украли колеса, что они тут делали, если, так вот, если так вот откровенно, не мог бы ты ответить на этот вопрос, надо просто брать дом, а не квартиру в человейнике, брал дом в области, за пять лет, три года он уже стоит стоит 9, за 5, через 3 года он уже стоит 9, вот, Виталик, запятые ставьте, пожалуйста, там, и всякие знаки препинания, иначе вообще невозможно читать. А, значит, вы взяли за 5 миллионов, теперь он стоит 9, ну и квартиры тоже в определенный момент подорожали, те, которые стоили там 5, стали сейчас стоить 10, я не вижу в этом никакого смысла рассказывать о том, что там надо брать то или надо брать это. Все это здорово жить в домах, как вы говорите, и все это все прекрасно понимают. И в человениках жить неудобно, все это тоже понимают. Но есть одно маленькое но. Добираться из человеников обыденно, обыденно, как бы лучше, чем из домов. И ну и не у каждого есть как бы водитель, который будет тебя вести, а ты будешь там сидеть своими делами в машине заниматься, да? Или не у каждого есть возможность по 600 рублей отдавать на платную дорогу вот по Багратиону, я говорю, зеленая Багратиона, а вот Кутузовский красный. Почему? Ну, 600 рублей люди экономят, правильно? Ну, за раз-то 600 рублей отдавать, ну как бы, а, 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 нет, 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 не хочу. Или тысяча там, я уж не помню. По-моему, 600. И то, и вот не у всех такая возможность. Не у всех есть желание в электричке э, наслаждаться обществом других людей. Не у всех есть желание в целом. Вы скажете, в метро же наслаждаются. Да, но в метро как бы покороче можно это все сделать, покороче. Да и метро как бы почаще ходит, чем электрички. Да? Поэтому, когда говорят, загородный дом. Да нет, это здорово. Особенно, когда, там, например, ты пенсионер. Наверное, это вообще супер и все такое. Так. Григорий присылает мне скрин моей группы. Каналов Телеграм и пишет, ну и видит, что сообщения не поддерживается вашей версии Телеграм. Так обновите, что мне присылаете? Вы как это, не можете назнать, нажать кнопку обновить свой Телеграм? Все понятно, и соответственно все там, я смотрю, что-то стали отписываться вчера, я стал применять новые функции Телеграма, смотрю, что отваливаются. Протупливают люди, наверное, не могут нажать кнопку обновить Телеграм. Ой, ну спасибо хотя бы, что сказали, Григорий, хотя бы показали мне. Я думаю, что происходит? Короче, там в Телеграме появилась новая функция. Извините, что от, оторвался от темы. В Телеграме появилась новая функция. Там цитирование. То есть цитаты можно красиво выделять. Но для того, чтобы они были у вас видны, надо Телеграм обновить. И вам это в каждом сообщении пишут. Пишут. Обновите. Обновите. А вы... А вдруг это мошенники? Кто, Телеграм-мошенники, что ли? Вы что, тупите-то? Это же Телеграм. Просто зайдите в... Ой, какие люди-то, смотрите, у нас. Зайдите в App Store или там какой у вас там Google Play и через него обновите, не через ссылку, а через него, через магазин приложения Обновите тогда, если уж не понимаете, что это ссылка. Потому... У меня не показывает. Я подумал, тебя взломали. Боже мой, бор, какие вы все. Ой-ой, на вирус похоже. Боже мой, какие вы все тяжелые люди. Ой, да ну вас обновите, все деньги с карты спишут. Ой-ой-ой, так другие каналы не просят обновления. Ну, потому что они статы не ставят, эти каналы. Сидят все в 19 веке и в носу ковыряются. Нормальные каналы запросили обновление. Я сам обновил вчера, потому что в нормальном канале увидел, смотрю, что-то не, не просматривается сообщение. Ба! О-о-о-о-о-о-о-о. Ну, вы, конечно, тяжелые ребята. Ой, да. Да. Да, я тоже отписался. Ну, молодцы! что вот не могли, да, дождаться эфира и мне что-то сказать об этом. Я так понял, что если у меня кто-то сворует телеграм или еще что-то, вы просто отпишетесь и такие будете сидеть. Типа, все нормально. Вместо того, чтобы просто написать: Леш, там такая проблема, слушай, мы не можем понять. Я отписался. Спасибо, спасибо, очень здорово. Это классно, очень приятно. Вот это люди, вот это народ, вот это 19 -й век, конечно. А, ты сам себе такую серую аудиторию наговорил, кто виноват? Я, кстати, обновил, пишет Памбон. Я обновился, и все, пишет Мессир. Так я и говорю. Вы что, совсем что ли? Ну, прям, ну, ребята, я сейчас пост отдельный запишу, вы там... Если бы я только знал, что народ такой темный, я бы, конечно, ни в коем случае бы не стал использовать новые функции Телеграм никогда бы в жизни. Но, но я же не знал. Я уверен, что вы все абсолютно как бы прогрессивные люди, и вы знаете, как обновлять приложения и делать это так, чтобы это не мошенничество там было какое-то или еще что-то подобное. А вы не умеете, что происходит. Я просто я в ужасе. Я в ужасе с вас. Ладно, сейчас новости, напишу пост сейчас отдельный, но ну, потому что это вообще. Ладно, все, давайте э, новости. 836 в Москве, это радиостанция говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Я, конечно, до сих пор не могу нормально, как бы. Прийти в себя после того, АТ а мне тоже прислал, да обновить свой Телеграм, хватит тупить, вам сам Телеграм вчера написал, что его надо обновить, у него там миллион разных функций, а сейчас во всех каналах, которые используют новые функции, вы не будете видеть часть сообщений, вы что же вы как эти, деревянные-то уж, извините, конечно, вы как деревянные, боже мой. И главное, я говорю, я начинаю, такие классные, такое классное оформление, я начинаю это оформление, там делать эти цитаты, ссылки, думаю, о, вот наконец-то хоть цитаты красиво выглядят. Смотрю, люди прям отваливаются, отваливаются, думаю, не понимаю, там цитаты, Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Нетаньяху, ну, то есть вы понимали, да, там по Махачкале, Павел Дуров по закрытию каналов в Телеграм, которые там события в Махачкале, так сказать, ну, разогревали. Думаю, ну, одна цитата лучше другой. Ну, все, ну, прямо как надо, красиво оформлено, ничего лишнего, люди отваливаются от ну, Что такое? Оказывается, это вот сидят эти э, в лесу, молятся к лесу, не могут нажать кнопку обновить. Это, а а, а, а что зачем? Угодошникова взломали. «Ну и чё? Ну вы обновляете же приложение же!» ну. «Ну вам же само приложение!» «Вчера Телеграм прислал такой огромный, наверняка вам огромный такой объем информации, как он и что обновил, что будут ссылки в каналах, что будет там какая-то красивая картинка». Пятая, десятая. Старовера пишет Иван Мишин. Ну ладно, тогда что? Надо придется вернуться к этому, к цитатам, Ну, в таком виде просто, обычном, Без, без этого. Потому что это еще год будут обновляться и половина отпишется, правильно? Они же не все ж слушают сейчас там, эти люди, правильно? Тогда заходят и... О, все! Взломали! 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 Говори, обновить спросится. Кажешь, пять минут обновить спросится. Все! Взломали, мошенники! Мошенники! Ой, автообновление включить не судьба. Да и не бойся, Виталий, а не бойся где-то, вот, знаете, когда-то там, а, зн чтобы вас никто не взломал, никогда не включайте автообновление, а то обновиться и всем конец. Вот это вот, это же конспирологи, это же, видимо, люди-то. Короче. Кто вчера вот по, по своему вот этому недосмотру отвалился от моего замечательного канала, на который я трачу свое внимание, свободное время, свободное, вообще, какого черта я там сижу, вот кто вчера взял и такой «Ой, сломался, отписался, назад вернулись быстро все». Или найду вас, найду и заставлю подписаться, понятно? Я все ваши телефоны найду и заставлю подписаться все равно. Назад вернулись быстро, зашли в канал гудошников. Как вам вообще, как с вами после этого разговаривать, я не понял. Ох, а голову вы дома не забыли? «Благодаря вам обновила вчера Телеграм», пишет Катя, «спасибо большое, по IP вычислю тебя, по IP тебя найду». «Это не конспирологи, а нормальные люди, наученные жизнью». «Да, конечно, дядя, это же люди завтра продиктуют свои там три цифры пин-кода, вот где, где надо, они не соображают, где не надо, ага, сейчас обновим приложение и ха-ха». Обновить через этот магазин приложений, не обновляйте через ссылку, раз такие это». Ой, о, о. А я главное, вот искренне еще раз повторю, не могу, у меня просто негодование такое, вот его не выразить теми словами, которые можно говорить в эфире, а ко... только теми, которыми нельзя говорить в эфире, но их же нельзя говорить в эфире, вот я бы их выразил». Я главное понять не могу, что отваливаются, что не так. Я уже начинаю думать, какие темы странно. Люди, думаю, ну неужели не интересует э, то, что произошло там в Махачкале? Конечно, интересует. Неужели, думаю, Палестина не интересует людей? А что тогда вообще интересует людей? Думаю, может сейчас все, может устали от этой истории, от всей просто, ну не хотят это слышать, видеть. Может какие-то шутки там люди? Чё, чё хотите-то? вы обновлять не умеете приложение. Вот это да. Вот это да, да, ладно, не самую передовую часть аудитории я там потерял, я так понимаю, да, но самую боязненную, в США, знаешь, в Вашингтоне стоял встреча советника по национальной безопасности Салливана и министра обороны Саудовской Аравии Халеда Бед Салмана. По данным нью York Таймс, администрация Байдена меняет тон в отношении военной операции Израиля в секторе Газа. Число погибших палестинцев и ухудшение гуманитарной ситуации вынуждают американцев еще сильнее... Настаивать на увеличение объема помощи сектору. В ходе закрытых переговоров Израиль пытался заявить, что США в прошлом также интенсивно бомбили целые города в Японии и Германии, чтобы уничтожить опасных врагов. Израиль разошелся, конечно, не на шутку, надо сказать. Еще раз, еще раз не у всех Google Play работает ссылка на него именно, пишет Василий. Василий, Google Play, ссылка у тех, короче, зайдите в свой магазин приложений и используйте его. Не ходите по ссылкам в этом канале, там, Telegram. Зайдите в свой магазин приложений и обновите этот чертов Telegram, пожалуйста, через свой магазин приложений. Я вас умоляю. Иначе у вас все каналы как мои будут новые, уж ни о чем будет, просто это сообщение не отображается. Если вы сейчас где-то в каналах видите сообщение, что оно не отображается, оно, скорее всего, не отображается, потому что, ну вот. Поэтому, чтобы не проходить по ссылкам внутри телеграм-каналов, зайдите в магазин приложений и обновите свой чертов телеграм, пожалуйста. Спасибо, обновил. Спасибо и вам, Сергей. Если нечего сказать, давай, музыкалыч, мне полно, что сказать. Особенно вам, рука-нога. Прям это. Надо выдохнуть. Сбербанк вслед за повышением ключевой ставки ЦБ повысил ставки по линейке вкладов. Ой, я не понимаю, Сбербанк закупает что ли эту, эти новости у информагентства, то и мне прислали и так далее. Да все банки вслед за повышением э, ц, э, ставки центра, ЦБ повышают э, свои ставки. Это всегда так. Потому что все банки а, а, как бы отталкиваются от... Э, того, какая ключевая ставка, да? Вот. И, собственно говоря, в, в этом какая вообще новинка, и что тут удивительного? Поэтому я думаю, что все остальные... Да я могу даже там... Пос... Хотя ладно, не буду я смотреть. Сами посмотрите в своих банках тоже. Если вы умеете обновлять приложения своих банков, если вы вообще пользуетесь приложениями, а то я смотрю... Телеграм не умеете обновлять. Вот... Укра... «Стратегически Украина проигрывает войну из-за неадекватного восприятия ситуации обществом. Комбат ВСУ. Хук... Кухарчук». Ну, понятно. А я думал, что причина в другом, ну ладно, оказывается, неадекватность общества. В общем, украинские военные, так называемые, начинают жаловаться на общество вот, и говорить, что оно какое-то неправильное и неправильно все воспринимает. И поэтому украинские военные не могут добиться результата. Я думаю, проблема в том, что Украина как государство просто на самом деле не существует и, ну как бы, не смогло такое государство родиться, как Украина – Пыталась, но не получилось. Вот. И вот это квазигосударственное образование пытается изобразить, что оно государство. И чем дальше оно пытается изображать, и чем агрессивнее, тем меньше у него шансов на существование. А, так, экономист, Америка. А, Украину выкинули из глобального а, информационного топа. Об этом свидетельствует заголовка экономист. А там... А... А там, все, кроме, а там все, кроме Украины. Ну, это вот делают уже выводы. Ну, кстати, по-моему, в тайм вышло, вышел материал очень такой э разгромный для э Зеленского, что он... При... Ну так по логике примерно следующее говорится, что Мол Зеленский превратился в человека, который вообще уже как бы, критики не слышит и просто гнет свою линию и уже фанатично настроен там где-то разбивать Россию на поле боя. Короче, с ума сошел там. Гитлер в бункере, понимаете, вот Зеленский в бункере. Но как бы одно дело, когда это с нашей стороны мы говорили, да, А другое дело, когда это где-то в Тайм выходит и еще что-то. Это уже такой подозрительный моментик. Ну мне кажется, для самого Зеленского это неприятность. Ситуация. Читали, что наша армия самая сильная, а США на втором месте. Да, Василий, видел, это издание американское какое-то. Я, честно говоря, не, зна, не знаком с этим изданием, но видел, что э, что-то подобное есть. Сейчас погодите. Так, US News and World Report. Россия заняла первое место в рейтинге стран с самыми сильными вооружениями. Да. Да, вот, издание «US News and World Report». Э -э так, в статье указано, что мощь армии отдельное государства оценивалась на основе ответов респондентов глобального опроса. Это учитывалось при составлении общего рейтинга лучшей страны по версии «US News» и под категорией «Сила». Второе место в рейтинге военной мощи заняли США, третье – Китай. На четвертой строчке э – Израиль, на пятой – Южная Корея, Украина – шестое место – в первую десятку также вошли Иран, Великобритания, Германия и Турция. При этом в общем рейтинге лучших стран мира Россия заняла 37 место из 87, тройку лучших стран по версии US News составляет Швейцария, Канада и Швеция. Украина же на 68 месте. О, даже не жена, с ничего себе. Это что такое, честные какие-то опросы? Рейтинг составлен по итогам опроса более 17... Тысяч человек по всему миру, проводившегося с 17 марта по 12 июня, его авторы определили наборы из 73 атрибутов, терминов, которые можно использовать для описания страны, которые также имеют отношение к успеху государства, респонденты оценивали, ассоциируются ли у них предложенные организаторами опроса атрибуты с той или иной нацией». Значит, это, скорее всего, о впечатлениях Не то, что они оценивают армии А то, что какую армию вы считаете самой сильной И люди такие, мы считаем, что это там российская армия То есть это, это ощущение от армий э, тех людей, которых опрашивают, как я понимаю ну, то есть Это не то, чтобы реальная какая-то оценка и так далее Хотя, э, да, у нас самая сильная армия, и что? Мы же вам говорили а Причем рейтинг без наших экспертов, пишет Денис. Ну да. Военной мощи еще и Беларусь высоко, пишет Андрей. Э -э Как-то излишне комплиментарно. Э в стиле Скотта Поттера. Я не знаю, кто такой Скотт Поттер. Может быть, Скотт Риттер. А у вас автозамена. Да, Скотт Ритер, вот, два моих любимых эксперта военных. Скотт Риттер и Дуглас Макгрегор. Я могу их слушать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Прекрасные люди. Вот. Вот. И, и, их, их, бы, их бы устами, да, вот. Ну ладно. А Ритер Спорт. А Ритер Спорт это шоколадка. Реально оценить все равно невозможно, до реальных боевых действий, пишет Серк. Ну вот реальные боевые действия сейчас ведет Россия и сейчас ведет Украина. Вот. Плюс Украина, вы сами понимаете, ведет уже там оружием и деньгами чужими. Вот можно оценить, это первое. Второе, Израиль сейчас начал реальные боевые действия. Ну и потом мы видели, как... Просто много комментариев я видел по этому поводу от наших военнослужащих от наших профильных телеграм-каналов военных, они, конечно, публикуют видео передвижения израильской техники и говорят, что Израиль воевать пока не умеет в современных условиях, потому что они кучкуют технику, они передвигаются так вот, ну, сильно вот колоннами этими всеми. То есть, если бы они попробовали так кучковаться или передвигаться где-нибудь в районе Запорожья, от них бы осталось ничего. Причем без разницы, в какую сторону бы они передвигались. В сторону нашего врага или они были бы нашими врагами двигались бы на нас, от них бы осталось мокрое место. То есть Израиль в, ну, как бы в реальности с, с такими армиями, как вот, ну, у нас или там вот, Украина на данный момент, ну, воевать бы... Ну, он бы понес сейчас ощутимые потери очень быстро и очень много. Возможно, настолько ощутимое, что нечем было бы воевать. Почему? Потому что ну, как бы, люди еще не умеют тех вещей, которые вот умеет наша армия, например. Э -э как вы понимаете, многому научилась. Наша, наши вооруженные силы многому научились с момента начала специальной военной операции. А масштаб противостояния да, с нами он такой, что нам пришлось научиться многому, многое изобрести, многое придумать на ходу, многое позаимствовать, переработать, сделать. И что только не пришлось сделать. Потому что в определенный момент Запад ну, включился как сторона конфликта, фактически. И деньгами, и оружием, и всем остальным. Ну, и как бы мы увидели, что, что произошло. Ну, и эти научатся, пишет Майк. Ну, как сказать, Майк, э -э, а с кем они вот в данный момент воюют? То есть, э -э -э -э, у кого не спроси, Израиль, это, конечно, превосходящая военная сила с точки зрения возможного противостояния вот этого, да, там боевого крыла Хамас или Ицахал. То есть Израиль это намного более происходящая в техническом смысле сила, и все это прекрасно знают. Поэтому м -м, здесь, конечно, сложно сказать, чему Израиль научится воюя вот там сейчас, да, в секторе Газа. Вот, пока, конечно, каких-то военных успехов, вот чисто именно военных, какого-то мастерства, ну, как я понимаю, не показывает Израиль. Пока Израиль показывает бомбежки города, ну, это, в общем, понятно, что такие методы ведения боевых действий существуют, но они уж очень неизбирательны, об, об этом уже говорят и в ООН, и везде. И, ну, Израиль, правда, решил вчера, вот я обратил внимание, в ООН носить вот эти желтые звезды ну, которые на них нацисты, заставляли нацисты их носить, пока Совбез ООН не прекратит поддержку Хамас. Что-то, по-моему, такое было. Но я не понял этого жеста, если честно, потому что я не понимаю, как, в общем, все эти темы связаны между собой. И мне очень сложно это вот ну как-то сопоставить, я не понимаю. То есть мне, мне видится, что как раз... Тема Холокоста, она больше связана, ну, как мне кажется, может, я ошибаюсь, не знаю, но она больше связана с тем, как себя вели европейцы, да, по отношению к евреям во времена, да, Второй мировой войны, и, собственно, сегодня, зачастую, когда там люди из Прибалтики русских, потому что они языка там не знают, выгоняют, да, и прочее, вот, происходит то же самое, только уже в отношении русских людей, Дело за малым – собрать людей уже русских в лагерях там где-нибудь в Европе и начать их умерщвлять или что-нибудь там заставить делать. Ну, вот Европа уже на пороге этого, во всяком случае, в прибалтийских странах-то уж точно. Вот, ну я так понимаю, что это больше все-таки связано с тем, какое отношение демонстрировали европейцы к евреям во времена Второй мировой войны, я, я правильно понимаю. А тут вроде бы совершенно другая история, и я не могу понять, почему и как эти две темы связаны, почему вот тема там, с Палестиной и Израилем, и конфликтом, который развивается, как, как, как в этой теме появляются желтые звезды на представителях Израиля в ООН, и как... Что имеется в виду? То есть, имеется в виду, что Израиль... Avez находится в, в, как бы в концлагере, что ли но ну, это наверное не так все таки да наоборот насколько я понимаю там если говорить про израиль и сектор газа то это сектор газа так вот да он такой замкнутый он со всех сторон закрытый да как раз таки израилем там, ну с одной стороны вода есть да, еще есть страна где египет но в целом это скорее сектор газа не имеет выхода в мир да а не наоборот. И Я не совсем понимаю, о чем идет разговор, когда вот это происходит. Почему, почему именно этот момент истории сейчас вспоминает израильское государство, то есть мне не совсем понятно как эти темы связаны. На мой взгляд, гораздо правильнее было бы, когда вот в Европе, например, на Украине появились те самые азовцы, неонацисты, да, вот в этот момент говорить о том, что происходит, и, как мне кажется, вот в этот момент в том числе нужно было обратиться к, ну, вот, к таким вещам как вот эти желтые звезды показать и сказать пока там не будет уничтожен нацизм э, на украине хотя бы э, вообще ребятки помните значит, к чему это все приводило я думаю что было бы справедливо. Но удивительно но именно только мы об этом говорим да? что мы посмотрите какая история в европе происходит вот, израиль к этому относился ну так индиферентно мягко говоря его эта проблема не касалась. Вот. А проблема с Палестиной касается, видимо, и касается настолько, что как бы получается, что Палестина какое-то отношение имеет к преступлениям, фактически, европейцев во времена Второй мировой войны. Да, ну, я не знаю, может быть, и действительно имеет, и я так просто глубоко не погружен в эту тематику, но мне кажется, что это как бы две разные темы по существу. Нет? Э, 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 сектор газа или сектор газы, как правильно. Ну, смотрите, сектор газа, правильно. Э, вот, есть еще газа сама. И, соответственно, если вы говорите о городе, то вот вы говорите э, газы там, и так далее, склоняете. А так вообще сектор газа. Израиль думает, что весь мир его поддержит, а нет, не поддерживает, поэтому стали на давить. Пишет Маркос. Мне не кажется, что Израиль давит на жалость. Мне кажется, Израиль просто катком идет вперед к своей цели. И каждый, кто пытается встать на пути, получает по голове, так скажем. Мне не кажется, что Израиль пытается давить на жалость. Я ни разу не увидел ни в каких словах Израиля попытки давить на жалость. И в этом жесте я не вижу попытки давить на жалость. Здесь я вижу скорее... Другое, а, а вы, европейцы, которые сейчас начали умничать, рот свой закройте, мне кажется, Израиль так как бы говорит, вы там в своей Европе, ну, имею в виду, кстати, не нас, нас не имеют в виду в этом смысле, вы как бы рот свой закройте, потому что вы нам должны, вы не забывайте о тех 6 миллионах убитых вами людях наших, говорит Израиль, мне кажется, в этом смысл. Вот когда они э, показывают, да, вот желтую звезду, они взяли, прикрепили и говорят, мы так и будем, пока вы поддерживаете Хамас. И мне кажется, это обращение к европейцам, они говорят, вы тут в совбезе ООН там, да, или еще где-то, вы там сидите и говорите, что у нас одинаковые стороны там, Израиль или Хамас. А мы вам скажем, вы нам должны, не забывайте, сколько людей вы убили, не забывайте, что корень ваш Такой. То есть, мне кажется, в этом намек как бы. И в этом смысле, в этом смысле, можно было бы, кстати, в каком-то смысле поддержать ну, этот намек. И намекнуть европейцам, что, ребята, а нам тоже кажется, что вы какие-то нацисты в корне своем. Вот нам тоже так кажется до сих пор. Но там беда такая, знаете, э, я говорю, вот почему-то Азов не волновал Израиль вообще никак. И более того, азовцы получали там ну, помощь медицинскую в Израиле, насколько я знаю. И вот это было странно. Не знаю, ну, слушай, очень сложно вот это вот понять, как, как это все связано. Но мне показалось, что когда Израиль, значит, звезды надел, э -э -э делегация, имеется в виду, что вот мы, вы, 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 мол, европейцы там не заигрываетесь, а, потому что в определенный момент вы такие вещи делали, что как бы... Вы тут из себя а, не, не стройте больших, а, какие-то там суперцивилизованных ребят. Мы знаем, кто вы есть... В реале. Мы знаем, какие вы. Сегодня это, это вы сегодня цивилизованные, а завтра можете быть такие же, как были вчера. Да Израиль сам, значит, ну нельзя так говорить. Вы пишете, что Израиль нацистское государство. Израиль никак не нацистское государство по простой причине. Нацизм это национал-социализм. Израиль никогда не заявлял, что он там, строит национал-социализм. Я ни, сразу, ни разу в жизни ничего подобного не слышал. Поэтому вот эти заявления, которые как бы ярко, вам кажется, звучат, они не соответствуют действительности изначально, поэтому чего вот их читать до конца. Формулируйте мысль правильно. «Израиль постоянно прикрывается теми событиями, дескать, у них есть право на применение силы, их жестко, жестоко убивали, они не, позвол, не позволят подобного», пишет Маргарита. Их жестоко убивали, они позволят подобно. Вот, но только это тогда не прикрываются. Тогда это не прикрывается. Тогда это они просто говорят в прямую. Они говорят, ребята, мы не допустим ситуации, при которой, значит, кто-то подумает, что мы находимся в мире, где можно повторить то отношение, которое было продемонстрировано в определенный момент, например, в Европе по отношению к евреям. Не получится. Ни у кого. И погнали. Другое дело, что вот э, многие же говорят, ребят, но ну это все понятно, это да, и как бы все ясно, но э, что делать-то этим палестинцам, как бы куда деваться вообще, что делать-то им вообще? Они говорят, надо, чтобы они выдали ХАМАС. Они а говорят, да как они это сделают? Да-да, мы сами уничтожим этот ХАМАС. Ну как бы, а как вы будете это делать? И вот здесь начинается, вот и все. А там картинка, дети, да, вот там смерти, все уничтожено. Эти бомбежка этого города, он просто там стирают с лица земли его. Ситуация вообще патовая. Вот, каждый шаг цукцван, знаете, да, каждый ход э, ухудшает. Положение. и пока непонятно как это положение улучшать ну наверное самым лучшим вариантом был бы вариант остановки боевых действий срочного срочной остановки боевых действий. но Израиль прям так и сказал что мол а мы вообще не собираемся даже обсуждать никакую остановку никаких боевых действий вообще о чем как бы не надо нам даже предлагать. И все, То есть Израиль снял в этом смысле все вопросы. Говорит, а мы, мы решили, и мы действуем. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, вторник, октябрь, день 31 первый. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Елена В. мне пишет, все-таки нацизм и национал-социализм разные понятия. Нет, Елена В., нацизм расшифровывается как национал-социализм. И не придумывайте мне здесь разных понятий. <связи> Почему семиты – это арабы, а рядом антисемитизм, которым обозначают несколько иное явление? Мысли вслух. Это очень странно, если честно, почему арабов обвиняют в антисемитизме, если сами арабы – семиты. Я, честно говоря, сам не знаю, в чем прикол. Вот... Это, наверное, надо было как-то по-другому характеризовать, но это каждый раз, да, вот звучит, что мол, вот это, там, а, антисемитизм. Если ты поддерживаешь, значит, ну, вы знаете, что есть люди, которые поддерживают в этом конфликте Израиль, есть люди, которые поддерживают в этом конфликте сектор Газа, они об этом откровенно заявляют. Но вот если ты поддерживаешь, не поддерживаешь Израиль, то ты антисемит. Ну, почему, если, собственно, арабы-семиты тоже? Я просто ну, хотел бы в этой тонкости тоже бы, как бы ну, разобраться сам для себя, потому что ну, не совсем понимаю. Но, видимо, теперь антисемитизм, вот эта фраза, да, это слово, оно как бы э, ну, ассоциируется именно если кто -то, вот с теми людьми, которые как-то высказываются против Израиля да, или не поддерживают Израиль. А как тогда назвать какое-нибудь враждебное отношение по отношению к другим семитам? В общем-то, если, если семиты между собой враждуют, то они проявляют антисемитизм, что одни, что другие, нет? Ну, если так прямо сказать. Ну, Как-то как так, что ли? Ну, это как, не знаю, вот мы бы, например, с поляками воевали бы, и они бы нас обвиняли в антиславинизме, а вот, а, и мы их бы обвиняли в этом. В антиславянизме каком-то. Хотя вроде бы и те, и другие славяне, но вот не знаю, что из этого как-то, какой вывод из этого сделать, что как понять, не понимаю. При том, что, конечно, семиты это и славяне это немножко по-разному. Это нужно тогда эфитиды, хамиты, семиты. Вот, ну, как бы, основываясь на библейских сюжетах. Проводить это разделение В Израиле те самые семиты, которые надо, семиты, пишет Марина Да не знаю, но ну семиты, они и семиты Ну вот смотрите, я сейчас открою в интернете Просто чтобы люди знали, не все знают вот. Не все знают, а я думаю, что это может быть интересно Значит, семиты, термин, введенный в науку немецким ученым Шлёцером и Игорном в 1780-х годах для обозначения древних народов... Обратите внимание, опять немцы вводят эти термины, вот они... Все время придумывают всем термины. Для обозначения древних народов, характеризовавшейся принадлежностью к особой семье языков, общим ареалам расселения, общими чертами культуры, сходством материальной культуры и быта. Термин почерпнут из Ветхого Завета, как я и сказал, да, где ряд народов Ближнего Востока объединен под общим названием сыны Сима. Ну, знаете, да, Сим, Хам и Эфет, вот, собственно, три сына. И три, три, три брата, вот, и три сына. Так, и вот теперь важно. К числу современных семитских народов относят арабов, евреев, мальтийцев, ливанцев, ассирийцев. Ну и там еще перечисляется. Ну вот прям пишут арабов, евреев. Вот прям первое, что относится к числу современных семитских народов. То есть все арабы семиты, ну и, естественно, все евреи семиты. Соответственно, я никак не могу понять, когда Израиль э, обвиняет кого-то в антисемитизме за поддержку э, арабов в Палестине. Что имеется в виду? Я не понимаю. А, поэтому как-то так. Э, по сути, как бы, если руководствоваться этой логикой, в какой-то момент э, из сектора Газа могут прозвучать обвинения Израиля в антисемитизме. Ну, то есть, раз арабы тоже семиты, арабы могут обвинить Израиль в антисемитизме, например, тоже. Ну, правильно? Но ну, если воевые действия Израиля ведутся против там, да, сектора Газа, соответственно, те, кто там живет э, и становятся там пострадавшими, или там у них близкие родные там, жертвами становятся там, бомбежек и так далее, они могут сказать, это антисемитизм со стороны Израиля. Мы семиты, нас убивают. Разве нет? Ну, если прям так сильно при, при, ну, как бы прикапываться к термину, Ну, получается, что как бы, этот термин используется только тогда и когда э, нападают на Израиль. То есть, вот 7 октября было осуществлено нападение на Израиль да, террористическое со стороны Хамас. Собственно, Израиль заявил, по-моему, больше тысячи жертв. да, Больше тысячи жертв они, по-моему, заявили, если я не ошибаюсь. Ну, то есть, это очень много людей. И, как бы, и вот это да, это так характеризуется. А в обратную сторону это так не характеризуется. Непонятно почему. Непонятно почему. Обалдеть, а -а 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 у меня племянница замужем в Хайфе сейчас, они оба филологи, я спрашиваю, вы географии учили? там 100 километров до Ливана, пишет э -э, Глеб. Да им уже даже на обвинение в геноциде наплевать, э -э, что им антисемитизм, пишет пункт 13. А с Израилем всегда так, если ты не за Израиль, то ты антисемит. Так нет, это понятно, что если ты против Израиля там выступаешь, то, в общем-то, это антисемитизмом можно называть. Но когда э, идут военные действия между, ну, так скажем, евреями и арабами, да, и они и те, и другие семиты, как можно одну из сторон обвинять в антисемитизме? Что это значит вообще? Если они как бы обе стороны выступают друг против друга, выступают против семитов, ну, так скажем, другой национальности просто. Ну, так вот, мягко говоря. Ну, то есть, их можно обвинять в чем-то другом, как-то это по-другому должно называться. Я не знаю, есть ли термин какой-то там. Ну, с другой стороны, какая разница, да? Ну, хотя разница есть. Хотя разница, какая разница? Ну, вот какая разница? Я понимаю, когда там Израиль, например, обрат... там, говорит европейским странам, там, вы себя ведете как антисемиты. О, все ясно. Но, опять же, тут нужно понимать, в какой момент. То есть, если какие-то там э, на националисты крайне в Европе берут власть, например, такое бывает, да? Ну, какой-нибудь Азов где-нибудь зигует, и э, тут же встают там в Израиле люди и говорят, это антисемиты. Это антисемиты, очевидно. Логично, логично. Вот, когда э, появляются в Европе какие-то там политические лидеры, и они там, мы поддерживаем Палестину, там что-то такое, там, с палестинскими флагами, еще что-то. Ну, есть в выступления, вот там испанская одна, э -э -э, министр, испанская женщина выступила в поддержку Палестины, например. Да И ты антисемитка. Почему? Она же поддерживает Палестину. В Палестине живут арабы, а они семиты тоже. Она, может быть, ее можно характеризовать как антиизраильски настроенного человека Но это не равно антисемитизм, то есть это как-то по-другому должно называться тогда, правильно? Антиизраильские настроения, может быть, вот так? Может быть, антиизраильский настроенный человек, может быть, так? Но, опять же, если ты говоришь прекратить военные действия, а не говоришь, что какая-то страна плохая, а просто говоришь, надо прекратить военные действия, перестать там поддерживать военное ну, противостояние, да с обеих сторон, можно ли сказать, что ты кого-то не любишь, или ты выступаешь вообще с позиции анти, да, как бы, где здесь анти, что-то? Ты говоришь, не надо спонсировать войну, Но это вроде бы заявление за мир в целом, а не за то, что ты за какую-то из сторон. С другой стороны, понятно, Израиль говорит, ну, если вы, извините меня, там, говорите, что мы что-то не должны делать, то тогда, получается, вы нам связываете руки, и получается, что те жертвы, которые были 7 до октября в результате нападения Хамас на нас, мы как бы должны простить, что ли, или что? Говорит Израиль. Вы нам связываете руки. Вы же не им связываете руки, говорят в Израиле, правильно? Вы нам связываете руки. Вы вот действуете э, против нас. Ну, вот. Ну, с другой стороны, вот э, провокация, да, с той стороны шла. Но ну, а нас что, Украина не провоцировала, что ли? Да? Ну что, не провоцировала, провоцировала. Причем за Украиной стояли те люди, которые сегодня стоят за Израилем. Хотя Израиль в как каком-то смысле, в каком-то смысле оказался в положении... По некоторым параметрам сходными с нами, когда надо решить вопрос какой-то такой вот, как мы считаем, да, и в Израиле считают вот этой с террористической верхушкой для того, чтобы избавить, как бы, эту территорию от этой террористической верхушки, а народ, как бы, да, вот нормально все, да? То есть, Израиль заявляет своей целью уничтожения ХАМАС, он не заявляет своей целью уничтожения всех. Другое дело, как он действует, это можно... Мы можем здесь это показать, и мы это показываем в СМИ, но я не об этом. Я вот чисто идеологический, говорю, мы ставим свою идею уничтожения Хамаса. Мы, а мы что говорим? Мы говорим, наша идея там денацификация, да, демилитаризация Украины. То есть у нас же не было идеи там, уничтожить все украинские города, там, не знаю, говорит, ядерную бомбу на кого-нибудь сбросить, украинцев там всех куда-то переселить. У нас вообще таких идей нет. Но, тем не менее, именно в этом нас обвинил Запад, по всем параметрам. Сегодня интересный момент получается. Израиль э, действует при поддержке американцев и некоторых западных стран, но некоторые западные страны не хотят поддерживать э, Израиль. Михалыч... Не надо мне... Вот Михалыч мне присылает теперь телеграм-канал, который у него, у него не работает. Обновите свой телеграм, обновите, Михалыч, по-братски, обновите, пожалуйста. Не сегодня с самого утра все задолбали. Все нормально с моим телеграммом. Вы свой телеграм обновите, пожалуйста, через... Э, э, как она называется? Магазин приложений, магазин приложений. Обновите, Михалыч, все у вас будет работать. Во всех телеграммах будет очень красиво. Там Дуров придумал новые красивые... Да, спасибо большое, Михалыч, вы лучший самый человек на земле. Вы молодец, и все классно обновили, а, наверное. А что вы думаете по поводу того, что Одесса и Николаевская область евреям отойдут, пишет Глеб Урал? Я думаю, что тот, кто запускает эти вещи, он какой-то чепухой занимается, а те, кто по этому поводу думают, тоже чепухой занимаются. Сейчас объясню, в чем смысл, Глеб. Ну, так на всякий случай. Евреям или не что-то отойдет. Вот смотрите. Вы живете в Израиле, вы израильтянин, вы любите Израиль, вам нравится жить в Израиле, вам нравится израильское там все, вам нравится израильское все, вы вообще кайфуете от того, где вы живете, все нравится. И он такие говорят, «А мы тебе, а мы тебе» отдаем Николаевскую область. И такой, ой, ой. Там, знаете, как в шутках в анекдоте говорят, ой, вей, Николаевская область, так хочу в нее. Какая Николаевская область, зачем она мне нужна? Мне это неинтересно абсолютно, я туда не поеду. Если б бизнес имеется в виду, так да, бизнес, он ему вообще все равно, куда заходить. Он заходит везде, где ему разрешают заходить. Если говорить о бизнесе, там, в широком смысле этого слова. И там люди могут быть с любимыми фамилиями, русскими, еврейскими, там, американскими, канадскими, да какими угодно. Это большой бизнес, ему какая разница. Вы как себе представляете человека, который, сидя в Израиле, вот так вот сидит, 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 такой «Да ну ее! Уезжаю жить в Николаевскую область!» Зачем ему это? Ну, как бы, может, такое и бывает, но зачем? Это единицы. Какой смысл в этом? Просто никакого смысла в этом нет. Вот. я вообще в деревне живу, на Урале, в деревне, пишет Глеб, ну вот, это выбор, это выбор, а поэтому относительно того, что кому-то там отдадут, как будем сказать помягче, кто-то разгоняет историю с антисемитизмом, как раз таки, вот в этом смысле можно этот термин использовать и правильно делать, кто-то разгоняет историю с антисемитизмом. Зачем-то и почему-то э, хотят изобразить, что там какие-то э, люди, там, евреи, они вот очень сильно жаждут взять какую-то Николаевскую область где-то и там, значит, им их как будто отдадут, как будто они ее просят, я не знаю. Ну, то есть какая-то чепуха вообще абсолютная. Вот. Ну, и вот это разогревание этих настроений, оно как бы подчеркивает какой момент и какой момент оно и Что есть действительно в быту антисемиты, обратите внимание на это. Это же поразительная вещь. Они есть. Как бы некоторые события это доказывают. И мы такие, ого! Правильно? Вот мы... Скажите, вот мы сидим такие в Москве, и так в один момент так вот у нас глаза расширились, и мы такие... А, у нас вот так вот челюсть на стол. И так... А, да ладно. Было? Ну-ка не делайте вид, что не было. Не делайте это... Вы, правда, вы же удивились, все? Вот так в целом. Ну, удив, удивительно, да? Правда, все. А, что? Что, э, что они делают? А зачем? А почему? Компьютер аж... Вот знаете, как вот, помните, когда еще синие панели были, он там... И ничего не вычисляет вроде бы. Ну, долго-долго что-то там хрустит. И вот голова так... Как? Что происходит, вообще? Так вот... Так вот и здесь. Поэтому... Давайте будем говорить откровенно, в мире с открытыми границами люди сами зачастую выбирают, где им жить, ну, вообще-то, и поэтому вот так вот, если бы очень сильно, например, евреи очень сильно хотели бы Николаевскую область, они бы, наверное, какие-то протязания заявляли бы там, сказали, ах, как мы хотим Николаевскую область, мы о ней мечтаем. Но я, будучи, например, если бы я был израильтянином и жил бы в Израиле, мне бы эта Николаевская область вообще не нужна была и не интересна была бы ни под каким соусом, я бы туда даже не поехал никогда в жизни, потому что а зачем мне туда вообще ехать, что это такое? Вот вопрос, решение вопроса сектора газа, как бы да, это меня бы интересовало, а вот Николаевская область меня бы абсолютно не интересовала. Ну, посмотрите, даже вот если задуматься, да, Израиль в целом не очень-то волнует эти на и неонацисты украинские. Им вообще по барабану на этих неонацистов украинских. Потому что эти неонацисты украинские, они как бы про Израиль ничего и не говорят. У них есть там свой враг в виде русских. Ну, и, собственно, там разбирайтесь сами, правильно? Вы бы Израиль особо ничего и не... Как бы им все равно. Кому-то кто-то кто хочет лечиться, да получайте лечение. Нам вообще все равно. Там деньги зарабатывают люди и все. Правильно? И, но вот вопрос с а, арабским миром у них очень острый, и вы это видите. все они не живут в прошлом, они живут в настоящем. Они, конечно, иногда обращаются к прошлому и говорят, что мы не повторим тех, того отношения к нашему народу, которое было продемонстрировано когда-то Европой. Ну, как бы, мне кажется, они уже теперь это обращают к арабскому миру, скорее, свои э, слова. Типа, вот европейцы так сделали, и у них тогда получилось, а у вас ничего не получится, мы вам дадим, значит, жару. Только, только попробуйте, поп попробуйте повторить вот это вот действо. Мы вам такое устроим, вы такое страшное никогда в жизни не видели. Мне кажется, в этом как бы их э, логика действий Израиля. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, в этом их логика действий. Так они думают. Интересно было бы узнать, что они думают э, на самом деле. И вдруг я угадал. Ну вот. Э, и как бы, вот это вот начинается. А вот там... Ну вот есть такая, знаете... Э, э, Еврейская автономная область в России. Вы знаете, что такая существует? Все таки что? Да, ну это особые знатоки России. Значит, еврейская автономная... Еврейская автономная область. Да, у нас существует еврейская автономная область в России. Вот. Если кто, ну просто первый раз слышит. Можете посмотреть на флаг. Там радуга. Вот. На этом флаге. Значит, здесь возникает вопрос, а почему, как оно появилось? То есть там, наверное, в этой автономной области очень много жило евреев когда-то. Они, наверное, там когда-то жили, да? Возникает вопрос. Но на самом деле все не так. И вы можете долго, ну, в общем, надо посвятить определенное время этому, и вы можете это все почитать в, ну, в интернете, это свободно, в открытых источниках есть, как это вообще еврейская автономная область появилась, и почему она появилась, в какие годы она появилась, какой план был на нее, как, как бы вот и что там, прямо вот, я вам сейчас скажу, какое там сейчас на, э, население я хочу найти, 147 тысяч человек. Плотность 4 человека на квадратный километр, чтобы вы понимали. Четыре человека на квадратный километр это плотность. Ну, вот, поэтому все это, конечно, интересно, но не очень, но не очень, мягко говоря. Так, в Коме тоже не только Коми живут, пишет Планк 13. Я понимаю, но это вот эти были такие проекты с переселением, там, выделением областей и так далее. Отдельно надо изучать этот вопрос, я просто не хочу на нем зацикливаться. Но вот скажите мне, вот прям люди сами по своему желанию сейчас, вот ну там, я не знаю, из Израиля едут в еврейскую автономную область, только по-честному? Я очень сильно сомневаюсь. То есть да, которые были там в тот момент, поехали туда жить, так скажем, я вот выбираю правильные формулировки, то они, конечно, да, там, может быть. А вот сегодня ну, человек такой сидит в Израиле такой, хм, а куда вы мне поехать жить? В Николаевскую область или все-таки в еврейскую автономную область? А может быть, Майами? Потом такой... Да нет, ну что Майами? Что там делать про Майами? Нафиг надо. Поеду-ка -ку я? Да? Куда-нибудь куда там. В Кривой Рог. Да? Ну, вот так, так мы это себе представляем. Я себе такие вещи, ну, с трудом представляю. Естественно, я всегда сужу э, сквозь э, себя, да? Вот как-то, да? Я пытаюсь эту информацию провести. Как бы я бы это все воспринимал, будучи там? И если бы я был тем, тем человеком, который там живет, да, все, какой Хэй, Николаевская область, чего? Но вот из-за того, что эти, э, как бы сказать, эта информация муссируется в виде неких пугалок, пугалок для местного населения, там, Николаевской области или Одессы, как раз нам говорит о том, что местное население очень темное и антисемитизм в нем присутствует, в этом населении. Потому что для меня это вообще не информация, ну, условно мне говорят, в Одессу будут приезжать евреи, ну, поздравляю, прекрасно, замечательно, почему нет, пусть все приезжают в Одессу, какая проблема в этом, для меня в этом проблемы нет, а для кого-то в этом есть проблема. Ну вот для кого есть проблема в том, что куда-то приезжают евреи, например, или куда-то приезжают русские, например, или куда-то приезжает еще кто-то? Вот обратите внимание, когда к нам здесь, вот у нас здесь украинцы живут, да, украинцы, ну вы знаете, у нас это не вызывает проблем, это у нас не вызывает какого-то отторжения, еще что-то. Но когда русские там, то по нам там, по нашим, да, бьют вы знаете эту специфику, есть такой момент. Вот у нас а, а, латыши на своих номерах ездят, пожалуйста, сколько угодно, а мы вот на российских уже фиг вам. Соответственно, я всегда вижу... Проблему в том, кто начинает очень сильно волноваться и что-то очень сильно запрещать. Мне кажется, что это в, в этом человеке говорят какие-то вот там странные, странные настроения, если так можно выразиться, в этом, в этом человеке, в этих народах. Что-то происходит нездоровое. И, соответственно, когда я вижу проявление э, какого-то опасения относительно того, что сейчас-сейчас израильтяне возьмут все и приедут жить в Николаевскую область, я думаю, ну, если это кому-то в голову ложится, и ложится легко, и так вот, на ну, ура, летит туда, и человек уже там чем-то недоволен, ну, так это значит, он страдает э, неприязнью какой-то. А на чем основана его неприязнь, можно узнать? Вот ну, я не понимаю. Ну, то есть вот, вот... А вот потому что Израиль сейчас себя так ведет. Ну, что прям каждый человек в Израиле себя так ведет. Или что, я не понимаю. Потом заходишь в интернет, начинаешь читать комментарии. Ну, там некоторые уже, ну, как бы с ума сошли, дошли до оправдания Гитлера. Ну, вот реально такое вот бывает. Как бы, ну, я все, конечно, понимаю. Но вот этого я вообще не понимаю. Вы как бы, ну, если вы хотите осудить действия современного израильского правительства, так и надо так осуждать, говорить, вот, современное израильское правительство не справилось с такими-такими, действует неправильно, неизбирательно, там, тар тыр тар тар Пожалуйста. Вот как это должно звучать. Начинается сразу, полив с каких-то времен, ну, допотопных. Ну, помните, да, потоп. Ной, Ковчег, вот эти все дела, вот допотопные времена, и вот из, и до этого потопа берутся какие-то факты и начинаются значит, предъявления претензий, что за бред, я вообще не понимаю, почему это происходит, но это обязательно происходит. А -а была передача, мужчина жил в Еврейской автономной области, потом уехал в Израиль, позже уехал оттуда. Что там есть, сказал он. Пустыня и теснота, пишет Марина. Ну, потому что он уже русский человек. Марина, ему нужна, ему нужны просторы этого человеку. Я тоже скучаю, знаете, по степям. Вот, Оренбургской области, здесь в Москве. Мне тяжело, мне хочется простора. 9:30. Новости. 936 Москве, радиостанция Говорит Москва, 94,8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, на Тарзане по заснеженной степи погонять силы мысли ваш канал обновился, появилось новое сообщение, пишет Денис, да потому что новое сообщение, оно не обновленное, оно старое. Как вы не понимаете, что я сейчас любое сообщение с цитированием в Telegram сделаю, и оно опять у вас не будет показываться. Поэтому обновите свой дурацкий Телеграм, пожалуйста, так, как вы это можете сделать. Павел Дуров. Это обращение. Павел... Пожалуйста, какое-то более, как сказать, жестокое и незаметное действие по обновлению ваших вот этих всех сделайте, потому что, ну, невозможно, люди инертные. Павел, вы слышите или нет? То есть вы сделали... мне правда, мне очень понравилось. Я даже прям хотел написать, что, типа, Дуров молодец, так классно сделали. Вот цитаты именно можно делать, красиво, я... мне нравится. что до этого все цитаты в Телеграм выглядели уродливо. Я думал все время, да как так сделать, как так выделить, а здесь они сделали отдельную, прям, ну, красота, прям, ну, как, как должно быть, а я люблю порядок, мне нравится, когда красиво сделано, все, я выделяю цитатки, бам-бам-бам, сижу, думаю, сейчас подписчики попрут, понимаешь, оценят, эти там сидят, у них ничего не отображается, ой ой ну, Но... Да, это очень похоже, те, кто ушел, легко внушаемые люди, надо возвращать, а то попадут под б... дурное влияние, пишет Деус. Ладно, короче, все, забыли. А -а -а -а, зачем тебе такие бытовые инвалиды в подписоте, пишет лесной гном? Спокойно, лесной гном. Не вам, не вы их набирали, не вам их разгонять. Я ценю всех этих людей, вот. Это мой хлеб в конечном счете. Вдруг меня завтра везде погонят. Что я буду делать? Что я буду делать? Правильно. Буду в своем канале рекламировать Финки НКВД. Правильно? Правильно. Поэтому давайте-ка не будем тут разгонять мне, мою аудиторию интеллектуальную. Да, немножечко люди испугались, да, немножечко люди испугались. Но не разгоняйте мне мою интеллектуальную аудиторию в телеграм-канале гудошников, она всяко поинтеллектуальнее, чем у всех остальных. Она... Прекрасные люди, ну, слегка, может быть, испугались. Не готовы были, не готовы, не знали. Ну, что прям, все все время в телеграм сидят, увидели что-то. Ах, нашего любимого ведущего, наш любимый канал взломали. Но теперь-то они знают, что это не так, поэтому просто обновятся и все. Отсталые. Да шучу я, шучу я. понимаю, что... Интересно, мама моя, наверное, не отписалась от меня, да? Скорее всего. Виснет, не обновляется, пишет Денис. Ой, Денис, можешь вам телефон еще подарить? А? Ну что такое? Я не понимаю. На финиках не заработаешь. Ставки на спорт. Два игры. А, ну я понял. Интересное наблюдение. Так... Так, 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 ну ладно. «Ретрограды, если вы хотели набрать аудиторию в канал, то давно бы добавили обратную связь», пишет Михаил. «Нет, это если бы я хотел послушать и почитать всякую бредятину» про гитлеров всяких разных, про еще что-нибудь, я бы обязательно добавил обратную связь. А так мне достаточно обратной связи, ведь того, я же вижу, кому-то вы пересылаете эти сообщения или не пересылаете. И пятый десеть, я это все вижу, у меня вся статистика есть на руках. Поэтому я прекрасно понимаю, кому и как мой канал полезен. Вот. И да, он абсолютно бесполезен любителям пописать глупые комментарии, потому что там нет комментариев в этом канале. И поэтому, да, конечно, он абсолютно им бесполезен. Вот этим всем людям, которые любят пописать про там красные линии, про там еще что-нибудь, какие-нибудь фразы из разряда доколе, покритиковать кого-нибудь, поотправлять каждые три секунды кого-нибудь в отставку, ну такие диванные генералы, вам этот канал вообще нафиг не нужен, он там вам нечего делать, там нет нечего комментировать, комментируйте, комментируйте мне сюда! Я могу по крайней мере, ну как бы, я по крайней мере здесь это буду читать за деньги, я вам так скажу. Я, в отличие от того, что мне приходилось бы это читать совершенно бесплатно. Обратил внимание, что на беспорядках в Дагестане присутствовали женщины с флагами, которые провоцировали толпу на действие. Прочитывается аналогия с Минском и Киевом, пишет Финист. Все технологии всегда одинаковые, тем более уже абсолютно очевидно, что за вот этим вот э, этими беспорядками стояли. Э, украинские спецслужбы и, собственно, западные спецслужбы. А, так, а реакции будут? Реакции, считаю, тоже... Вот честно, реакции, вы имеете в виду смайлики? Это Андрей говорит, хотя бы смайлики можно поставить. Я вам коротко скажу. Мне кажется, что смайлики под новостями это путь деградации. Вот если позволите. Если мы еще сегодня и такие новости с вами обсуждаем, да, ну мы любим, да, немножко в сторону. Мне кажется, это путь вот к деградации. Ну, то есть какая-то новость, а дальше там вот эти вот рожицы внизу, которые там какие-то плачут, какие-то там молятся, какие-то удивляются, какие-то злятся. Мне кажется, что это путь к, ну, прям к дебилизму. Это путь в никуда, это путь в мир, где человек выражает свои мысли не словами, а значками какими-то. Знаете, как вот там обезьяна, раз научи, обезьяну научили, там, квадрат в квадратную дырку засунуть, там, кружок туда, как-то банан в банан. В... Ну, вы поняли. Вот что-то научили обезьяны, и все так радуются. Вот этот кнопочки нажимать, вот эти лайки. Мне вообще кажется, все это унизительно немножко, нет? Вам не кажется? Мне кажется, это немножко все унизительно. Это как бы примитивизирует нас всех, когда нам предлагается там реагировать чем-то из разряда, там, улыбающаяся рожица какая-то или еще что-то. Мне нравится вот как, как я вижу как я вижу взаимодействие. человек старается делает какие-то материалы интересные там или новости или еще что-то оформляет это все дает аудитории и аудитория в виде подписки он типа, э, да им полезно хорошо человек подписался и там читает все то есть мне кажется этого более чем достаточно если как-то что-то не то пошло раз человек ушел а ну понятно вот мне кажется этого, это вот самое достойное что может быть нет ну а вот это вот, вот эти рожицы, смайлики, это, мне кажется, это еще даже хуже, чем комментарии, вот эти вот, которые там читаешь. Ну, комментарии, конечно, там ужасно все. Но вот эти рожицы, это прям какое-то как будто бы унижение, нет? Вот эти, особенно я не, прям не могу, вот когда вижу какую-то тяжелую новость ужасную, и вот это плак-плак, там, знаете, там, со слезками морда, или такая, две ручки вот такие, которые молятся. Фу, ну просто омерзительно. Просто, на мой взгляд, катастрофа какая-то. Не знаю, что и в какой момент произошло с нашими когнитивными способностями и почему людям нравится это, там, вот, нажимать эти кнопки. Никогда, нигде, никакой вот там. Вот этот не люблю просто этим заниматься. Это, это ужасно. Или с нимбом, да, да, как будто там какие-то ангелочки, еще что-то там злящийся смайлик, еще какой-то. Ну просто, ну там, не знаю, в где-нибудь что-нибудь там нам там сломали, или что-нибудь еще нагадили, и там такой недовольный смайлик, и там много недовольных смайликов. Ну, вы правда, что ли? Ну, вот, ну, вот, вот. Ну. У меня даже, знаете, я не могу даже, наверное, описать, что я имею в виду, когда говорю сейчас об этом, потому что я только это могу, наверное, почувствовать. То есть настолько, вроде бы в этом ничего нет, но настолько это какое-то действие, которое вообще, как мне кажется, вот, не уровни человека, а уровни там, вот, ну, там Шарикова, да, вот, который вот, может он там научился тремя Вот, знаете, бывает, в интернете нахожу, кноп... там, собаки бьют по кнопкам, по каким-то там. Когда хочет есть, одну кнопку бьют. Собаки запоминают, оказывается. И все-таки, ух ты, собака знает, по какой кнопке наверное. Вот здесь то же самое. Нет, я так не хочу, мне так не нравится, и я не хочу потворствовать этому, и я не хочу вас превращать в таких людей, мне это не нравится. Я хочу, чтобы, вот знаете, когда еще какие-то вращающиеся значки навертят, там какой-то еще, там какие-то движущиеся, там стрелочки и еще вослицательные знаки. От этого всего пахнет некачественной вот этой, так скажем, бульварной прессой, вы знаете, всегда официальная хорошая пресса, качественная пресса, она оформляется аккуратно, четко, по-деловому, да, бульварная вот эта вот там про каких-нибудь звезд, разводы, она всегда... вот оформлялось вот именно в таком ключе. Очень много всяких ярких слоганов, заголовков, фотографий. Вот все это привлекает твое внимание, какой-то кич. Мне это все не нравится. Мне такое вообще в жизни не нравится. Мне не нравится вот это вот какая-то непонятная, яркая эклектика, набор каких-то вот кричащих вещей или слов, фраз, образов. Всё, не нравится. Фу, к черту, это лишнее. Это, отв, это, это отвлекает внимание, это, это отвлекает не пойми на что вообще. Вот. А, кричащая, да, какая-то кричащая, да. Кричащая, бросающаяся в глаза, мозолющая глаза, вот занимающее какое-то вот пространство, вот визуально просто, вот мусор визуальный какой-то. Зачем он? Я от него стараюсь освобождаться и э, очень хотел бы, чтобы... Мои э, там, подписчики, да, ценили этот момент, потому что я в том числе считаю, что вам тоже так нравится, вот как мне, что мы вот в этом смысле э, друг друга понимаем, потому что в некоторый канал, я отписался от некоторых, хорошие каналы, хорошая информация, все более того, знаю, кто делает, я просто отписался, ну, потому что я не могу смотреть на все вот эти вот моргающие «Срочно! Срочно!» Ну, ты как бы, как, кого ты пытаешься развести? Ну, что это за реклама такая? Что, что ты делаешь? Я опять попадаю в какие-то 90-е, когда я вынужден смотреть вот эту всю гнусную рекламу в, по телевидению, дожидаясь там очередной части программы, которую я смотрю. Что, что происходит? Что это за вывески такие в стилистике какой-то там, знаете, ну, не в обиду будет сказано, в некоторых городах Юго-Восточной Азии, так скажем. Да что ж такое, ну... Что это? Почему? Почему нельзя сделать аккуратно, красиво, тонко? Почему надо вообще человеку кричать в лицо, что это очень срочно? Что там такое может быть срочное, если это не ядерный взрыв? Вот скажите мне, пожалуйста. А если это ядерный взрыв, то уже не так и срочно все остальное. Иногда просто короче и проще поставить смайлик, чем писать какой-то текст Выражаешь не мысль, а эмоция Другое дело, что должна быть разумная грань, иначе вообще от слов откажемся, пишет Юрий Вот мне кажется, нет никакой разумной грани, Юрий И человек, мне кажется, переходит всегда эту грань, когда у него есть выбор Между упрощенной системой выражения своих эмоций и сложной системой Вообще эмоцию выразить очень сложно Словами что это эмоция, да, это даже может быть не мысль, это некое ощущение. Выразить эмоцию, да, над этим работали многие мастера слова, и там, писали стихотворения, писали тяжелые большие тексты, некоторые целые романы писали по этому поводу, там, и так далее. Вот, это сложный процесс, передать словами то, что у тебя на душе, да. Ну а для нас это все превратилось в там, плачущий смайлик, смеющийся смайлик, такой смайлик. Я говорю, это какая-то вот собачья история, это какая-то собачья. Мне кажется, к нам в этом смысле относится, и мы сами к себе относимся, как к каким-то собакам дрессированным. Не знаю, мне кажется, даже у этого, у дрессировщиков тигры умнее в этом смысле. А? «Слушаю вас и бальзам на сердце, хоть вы мое мнение поддерживаете», пишет 386. 386, мне кажется, не только я ваше мнение поддерживаю, если ваше мнение такое же, как мое, в этом смысле. Ну, посмотрите, всегда так было. Качественная информация, она всегда сухая, она всегда четко оформлена, она всегда... Аккуратная, без излишеств. Информация некачественная, она всегда вот как будто бы ты пришел э, на базар на какой-то. И вот что-то тебе кричат. My friend, my friend, just for you, for, for you, good price, please, come to me. Uh, uh, my friend, just for you, good price for this shit, uh, for you, just for you, oh my friend. Понимаете, да? Здравствуй, как тебя зовут? Ты откуда? Смотри, если у тебя есть подруга Москва, я тебе покажу один крем. И этот крем делить... вот Такое ощущение, что ты э, работаешь не с людьми, которые хотят с, тоб тебе, с тобой поделиться информацией, а которые тебе прям пихают эту информацию в лицо, прям кидают и кричат все время на тебя. Типа, а что ты ее не жрешь-то? Да не хочу я хочешь меня проинформировать проинформируй все поехали дальше то есть всегда все качественное оно без лишнего оно элегантное оно строгое оно красивое да все некачественное все дешевое все э, сделанное без таланта безвкусное да такое оно все всегда выглядит вот так как вот эти вот информационные в кавычках каналы вот моргает светится летит, пердит, там что-то, какая-то история. Все, ты сразу понимаешь, что с тобой тебя воспринимают не как качественную аудиторию, тебя воспринимают как, ну, дегенерата, который покупается на там светящиеся картинки какие-то. Я такие каналы покидаю, я вам честно скажу, потому что меня это раздражает. Я даже, если говорить откровенно, не люблю вот эти подписи из разряда внизу, когда вот, знаете, там «Подписывайся! Подписывайся!» Я сам определю, подписаться мне или нет. Не надо меня вот в это толкать, пожалуйста. Ну, я, правда, сам определюсь. Зачем мне это надо? Зачем вы мне это пишете? Ну, зачем вам? мне? Значит, с высочетательным знаком обязательно. Там еще какая-нибудь движущаяся картинка. Ну, я что? Я, я кот. А у вас в руках вот это вот, знаете, с котами играют. Вот бабочка такая. Вот, ну, бабочку делаешь бумажную вот так вот, Раз, раз, раз. И кот начинает ловить там. Или солнечный зайчик ловит кот. Я что, кот? Зачем мне этот солнечный зайчик? Зачем? Это просто человек. Я Если вижу, что вы делаете э, достойно и хорошо, я и подпишусь, и буду вас читать. Если я вижу, что вы пытаетесь меня развести какими-то свиристелками-перделками, ну, извините. Вот. Это же касается артистов, это же касается кинематографа, это касается много каких вещей. Ну, то есть, вот некоторые реально там про аватар говорят про, как, про какой-то гениальный фильм. Мне ну смешно даже. Я не знаю, я не могу даже вот говорить серьезно по этому поводу. Причем у меня с друзьями по этому поводу есть там, определенные диалоги. Ну, как вы можете с серьезным лицом ссылаться на этот фильм? Ну что это? Это же сверстилка перделка с примитивным сюжетом, все нам понятно с этим сюжетом, и все нам понятно с этими, всеми сюжетами, и о чем они, и как, там, о колонизаторах и прочих, все ясно, они колонизаторы плохие, природа хорошая, люди могли бы жить в мире, но не могут жить в мире, потому что вот цивилизация, она это все портит, все ясно, все ясно. Вот, это же аттракцион, это же фильм аттракцион, это же про эффекты, а люди некоторые с серьезными лицами это все обсуждают, вот. а потом говорят, ой, не могу смотреть фильм пингеймер. Я недавно, мне, мой друг, сбросил отзыв э, какого-то режиссера российского, который чуть ли не снимал вот этот фильм «Роковые яйца» или что-то такое. Это, ой, не «Роковые яйца». Как-то как не помню, в общем, как это называлось. А может, так они назвали этот фильм. Э, неважно. Короче, он снимал что-то вот э, «Яйца судьбы». «Яйца судьбы», да, «Роковые яйца» этого из... Литературы. Вот. Яйца судьбы, по-моему, так. Или другой режиссер. Короче, какой-то наш режиссер, который, ну, такие вот какие-то фильмы поснимает. Ну, ну, как бы вам сказать, ну прям ни о чем. И он про Аппингеймера. Какой-то скучный фильм. Значит, с, абсолютно ничем не удивил. Вот, по сюжету. Чем может фильму Пингеймера удивить по сюжету, я понять не могу. Это, ну, как бы это кем надо быть, чтобы ждать от фактически документального фильма, ну, то есть ну, художественно оформленного, но, в принципе, документального повествования, чего-то удивительного. В конце Пингеймер что должен был? Надеть там какие-нибудь очки, плащ, и улететь в космос. Думал, что должно было произойти? И я этот отзыв прочитал: я ржал, просто не, не могу. Кто это, я не помню. Вот. Из каких-то наших режиссеров. Посмотришь фильм, Брат 3? Ни в коем случае, даже прикасаться не собираюсь к этому. Вот. Так, кстати, спасибо большое за рекомендацию Пингеймера. Посмотрели очень довольны. Конечно, прекрасный фильм. Ну, ладно, мы не про фильмы. Подскажите, пожалуйста, на Биульну в честь юбилея, чем наградили. А я не обратил внимания, ее чем-то наградили, у нее юбилей. Я вообще не в курсе, что. О, нет, не... Так, в США сравнили беспорядки в Дагестане с еврейскими погромами в Российской империи О -о -о -о. Ну, понятно, американцы пытаются выжить из инцидента все, что могут Сами инспирировали, сами пытаются, значит, выжить все, что могут Традиционно все, как бы все, все ясно. К чему они ведут? Я все как-то понять не могу. Чего они хотят? Они хотят доказать, что в России все антисемиты, что ли? Или что они хотят? Не понимаю. Так, виновные в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы получат по заслугам, снисхождения не будет никому из них, заявил глава Дагестана Меликов. Ну вот, пожалуйста. Все правильно в Кузбассе за госизмену задержали участника украинских так называемых кибервойск, совершавшего атаки на критическую инфраструктуру, инфраструктуру России. М работоспособность критической инфраструктуры. Но, опять же, в таких делах нам много не расскажут, поэтому все ограничивается э, формулировками из разряда там, критическая инфраструктура. Что за критическая инфраструктура? Конечно, вряд ли мы э, узнаем. Да. Ладно а ждать э, в документалке экшен. Да, да, да. Но я просто не могу вспомнить Этого Этого э, режиссера российского, который комментировал о Но это было так смешно. Ну, вот когда Пингеймер соберет 3 миллиарда долларов, тогда и будем фильмы сравнивать, пишет э, Смит. А... В том смысле, что Аватар собрал какие-то огромные деньги, а не собрал, Смит, вы об этом? Вот как раз. Знаете, вот я сейчас эту паузу взял. Я просто знаете, я, бы, я бы еще подольше посидел бы, если честно, помолчал бы. Объясню почему. Потому что вот аргумент Смита, мне кажется, абсолютно неразумным и плоским. Вот Смит без обид, только без обид. А, ну, когда деньги, да, которые заплатила там куча народу, прямо свидетельствовало о качестве того или иного продукта? Ну, когда? Если по-честному. Ну, что, если у нас а, какой-нибудь блогер... там? спевшие три песни без образования музыкального, без всего, под какой-нибудь бит. И даже не песни, а там читал, то Крякнул, лякнул, пукнул в микрофон и собрал очень много денег. Вот, там, дал интервью какому-нибудь э, тупоумному дудю и все, и вот сидит, рассказывает, как он там не любит Россию. Вот у него много денег. А музыканты в симфонических оркестрах, настоящие профи и так далее, у них денег как бы... Ну, я так понимаю, не очень много, да? вот, а, говорит ли это о том, что а, вот этот вот блогер, который там с перестрелками и переделковым микрофоном занимается, он хороший музыкант, его музыка хорошая, давайте ответим на этот вопрос, что это об этом не говорит, хотя денег у него больше, денег у него больше, Поэтому, когда вы говорите, что когда соберет Уипингеймер, да он, во-первых, никогда не соберет, потому что одно дело смотреть фильм аттракцион про каких-нибудь роботов, про каких-нибудь супергероев в плащах, про каких-нибудь там я не знаю, там синих человечков, летающих на каких-то летающих же лошадях. А другое дело смотреть, я говорю, практический документальный фильм про какого-то дядьку, он что-то ходит, что-то думает, что-то у него какие-то там угрызения совести, с какого перепуга. Ничего так-то особо не происходит, они спорят с другими какими-то дядьками, эти дядьки все что-то они поделить не могут. И, и саундтрек из разряда вот этот вот нагнетающий, и все. Конечно, неинтересно, а что это, вообще неинтересно. И даже взрыв Хиросимы и Нагасаки не показали, а чисто там по радио услышали. Ну, это что это, смотреть, нечего смотреть. Да, если ты такой человек, который, ну, как бы, без фантазии, без ума и без знаний о том, что эти люди создавали и что они в фильме создают, и на самом деле какая между ними вот это вот идет история. Ну, это надо быть, да, умнее. А умных людей всегда меньше, чем людей, которые готовы посмотреть аттракцион, поесть на этом аттракционе какой-нибудь попкорн. Ну, вы же не глупые люди, вы же умные. Значит, ваш арг аргумент в споре, Смит, снимается. Недостаточно мне кажется, продуманный. Всем спасибо и до встречи завтра. И да пребудет с вами сила.